0: Herzlich Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute mal ein Thema aufgreifen, das mir ganz besonders am Herzen liegt und was vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt mit unseren Hormonen zu tun hat, aber meiner Meinung nach wirklich eine ganz, ganz wichtige Grundlage legt, um die Hormone wieder in die Balance zu bringen. Und das bespreche ich heute mit einem ganz wunderbaren Gast, Herzlich willkommen, liebe Julia Sam.
1: Hallo, Rabea.
0: Vielen, vielen Schön, dass Dank du da bist.
1: Für deine Einladung, ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ja, ich weiß ja, warum ich dich eingeladen habe, denn du bist ja echte Expertin für das Thema, was wir heute besprechen. Julia ist nämlich Life-Coach, Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und Julia hilft ihren Klientinnen oder Klienten, müssen wir gleich noch besprechen, ob du eigentlich ausschließlich mit Frauen arbeitest oder auch mhm. mit Männern, vor allem durch mentales Coaching zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzukommen. Veränderungsprozesse, zum Beispiel wie der Wunsch abzunehmen oder auch neue Gewohnheiten in dem zu etablieren, sind nämlich aus Julias Erfahrung in allererster Linie Kopfsache. Mhm. Dein Denken und deine innere Einstellung entscheiden darüber, ob du erfolgreich neue Gewohnheiten etablieren kannst oder nicht. Julia, habe ich das richtig verstanden? Habe ich, ich das besser nicht sagen eingeführt? <lacht> ja. Also ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dich kurz mal vorstellst und uns erzählst. Warum du eigentlich zu der Überzeugung gekommen bist, dass Veränderungen vor allem im Kopf stattfinden muss?
1: Ja, ähm, ja du hast es ja, du hast mich schon ähm, ja ganz gut angekündigt und hast es ähm, gut auf den Punkt gebracht, was ich was ich mache. Ich ähm, erzähle vielleicht, wie ich dazu gekommen bin, was ich mache. Also ich habe eigentlich mal ähm, was ganz anderes gemacht. Ich habe BWL studiert. Ich habe auch äh, lange ähm, ja in der Industrie gearbeitet. Ich habe bei Bionade gearbeitet, im Marketing, im Export und ähm, habe irgendwann mal ähm, unser Familienunternehmen äh, übernehmen müssen, sage ich, ähm, weil mein Vater äh, plötzlich gestorben ist mit 54 Jahren, also noch sehr jung, sehr unerwartet. Und das war eigentlich alles so mein Weg, also eher dieser betriebswirtschaftliche Weg. Und ähm, damals, äh, als äh, mein Vater eben gestorben ist und diese Firma, ich diese Firma äh, leiten musste, war ich halt, ähm, kann man sich ja vielleicht vorstellen, sehr unter Stress, emotional und auch, was ich auch zu tun hatte. Es war für mich eine, eine ziemlich schwierige Zeit mhm. und ich habe damals dann persönlich mein Coaching in Anspruch genommen, bin zu einem Coach gegangen und der hat mir damals so sehr geholfen mit so simplen Tools eigentlich, <lacht> mhm. dass mich das so beeindruckt hat, dass ich mich das dann nicht mehr losgelassen habe und dass ich mich dann ähm, ja, mit dem Thema immer mehr beschäftigt habe und mich dann, mehr, ähm, mich dann irgendwann dazu entschieden habe, auch eine Coaching-Ausbildung eben zu machen und auch diesen Heilpraktiker für Psychotherapie, weil ich einfach so fasziniert war, auch wie wir funktionieren in unserer Psyche und wie so diese ganzen inneren Prozesse ablaufen und auch dazu führen, was wir eben tun im Leben und was wir nicht tun. Und um, die, warum ich mich jetzt auf das Thema auch Gewicht spezialisiert habe, ist nochmal ein anderer, weil ich während dieser, also ich, da muss ich vielleicht noch ein kleines Stück zurückgehen, als ich, ich muss sagen oder ein größeres mittlerweile, als ich jung war, als ich ähm, so 13, 14 war, ähm, war meine Schwester ähm, übergewichtig und ähm, viele meiner ganz engen Freunde auch. Und damals also ich persönlich ich, ich hatte nie mit meinem Gewicht jetzt ähm, wirklich zu kämpfen nicht mehr jetzt jedes Mädel mal auch in der Pubertät irgendwie dann ein bisschen unzufrieden ist oder so aber nicht schlimm aber eben meine Schwester und meine Freunde sehr und meine Schwester wurde auch sehr gehänselt und das hat mich natürlich als große Schwester auch sehr ja mitgenommen damals und ich habe dann immer versucht Lösungen zu finden und der Mensch dann, ess doch mal weniger und mach doch mal ein bisschen mehr Sport und mach doch mal dies und das und hatte da lauter Tipps eben, ähm, die dann mein, sowohl meine Schwester als auch meine Freunde dann immer mal für ein paar Tage auch umgesetzt haben und dann sind sie aber wieder an alte Muster verfallen und das hat mich damals wirklich schon total beschäftigt. Ich weiß auch noch, ich habe damals mit ähm, Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, schon darüber gesprochen <lacht> und <lacht> habe damals schon irgendwie versucht, dann eine Lösung für zu finden bin aber auf keine Idee gekommen und irgendwann hat sich das dann auch, meine Schwester ist total in die Höhe geschossen und da hat sich das dann wieder so ein bisschen gelegt oder sehr gelegt hat sich das eigentlich mittlerweile und ähm, ich habe dann eben, als ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, viele, viele Jahre später eben, ist, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, als ich diese ganzen Tools gelernt habe, habe mhm. ich gedacht, so Mann, das hätte ich damals mal machen sollen oder das hätte doch helfen können und das hätte helfen können und dann bin ich auf einmal, wirklich so vor Ideen übergesprudelt, was ich tun könnte, um Leuten wirklich nachhaltig auch zu helfen und nicht eben über diesen disziplin button zu gehen und zu sagen, ja, mach doch mal das und das. Ne? Weil klar, wenn wir das machen, dann nehmen wir ab, aber wir machen es halt meistens nicht oder nicht lang genug. Ne? Und ja, so bin ich sozusagen dazu gekommen, was ich heute eben hauptberuflich mache.
0: <lacht> ja, das klingt sehr, sehr spannend und ist sicherlich auch ein wahnsinnig wichtiger Ansatz in dieser ganzen Diätindustrie und so sehr wichtig. Ähm, denn, wie ich schon angedeutet habe, ähm, ist ja auch deine Überzeugung, dass es eigentlich nur dann langfristig auch funktioniert. Denn über Willenskraft und über Disziplin ist es ganz, ganz schwer, tatsächlich nachhaltig auch ja, Veränderungen einzuleiten.
1: Ja, ja definitiv, ja.
0: Julia, wir möchten oder ich möchte heute gerne mit dir einmal über das Thema Glaubenssätze sprechen, mhm. weil das wirklich so ein zentrales Thema ist, was auch in meiner Arbeit mit den Klientinnen immer wieder auch ja die Frauen ausbremst meiner Meinung nach wirklich auch ähm, ja so ja, Veränderungen einzuleiten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Glaubenssätze ähm, immer so ein bisschen wie so eine Bremse wirken, ja. Wir wollen gerne vorankommen, aber Sie, sie bremsen mich immer so ein bisschen aus. Also ich kann eigentlich nicht das erreichen, was ich erreichen könnte. Also es ist so, so meine Erfahrung. Ja. Und wir alle haben ja Glaubenssätze. Ja. Ähm, und wir sprechen hier vor allem um das um, um sabotierende oder hin, hinderliche Glaubenssätze, die uns also daran hindern, in unser Potenzial zu kommen und ähm, ja erfolgreich Dinge umzusetzen. Vielleicht kannst du uns mal erklären. Was sind eigentlich Glaubenssätze? Was sind sabotierende Glaubenssätze?
1: Ja, gerne. Also ähm, Glaubenssätze sind eigentlich ja über, innere Überzeugung über uns selbst und auch darüber, was in der Welt um uns herum auch möglich ist oder eben nicht möglich ist. Das sind ähm, Einstellungen oder auch Verallgemeinerungen, auch Interpretationen oder ähm, viele kennen vielleicht auch diese, diesen Begriff ähm, selbsterfüllende Prophezeiung. Und mhm. ja, Glaubenssätze ist nichts, womit wir irgendwie geboren werden und sind nicht angeboren, <lacht> ähm, sondern sie entstehen und sie entstehen eben aus unseren Erfahrungen, aber auch durch unsere Erziehung und auch durch die Medien oder auch gesellschaftliche Normen. Und das Problem eben an Glaubenssätzen ist, dass sie unterbewusst ablaufen. Also für uns sind unsere Glaubenssätze einfach die Wahrheit. Und Deswegen erkennen wir sie eben auch ganz oft nicht, weil wir leben eben nach unseren Glaubenssätzen. Also wir denken, irgendwas ist so und so und für uns ist das dann eben auch so und so und wir hinterfragen gar nicht, warum. Also könnte das vielleicht auch anders sein, ne? Also das hm. ist eben, das ist das Problem an Glaubenssätzen, dass sie in den allermeisten Fällen eben unterbewusst ablaufen und uns dann unterbewusst auch steuern hm und uns eben auch Dinge äh, hindern uns hindern Dinge zu tun und und, und ähm, ja unser Leben teilweise auch so zu führen, wie wir das gerne führen möchten eigentlich und ja also was was, was auch noch ein, ein großes Thema ist eben wenn man wenn man also ich, das ist immer ein bisschen schwer zu erklären <lacht> weil das so ähm, sch schlecht greifbar ist ich mache da zum Beispiel ich erzähle oft eine, eine, so eine Anekdote um das so ein bisschen zu verdeutlichen wir, den, den Satz, den ich jetzt sage, also wir wollen, wir Menschen, wir wollen uns unsere Glaubenssätze auch immer innerlich beweisen, dass wir Recht haben mit diesen Glaubenssätzen. Mhm. Und deswegen, weil wir uns das beweisen wollen, dass wir damit Recht haben, also wir wollen uns sozusagen immer auf den Schenkel klopfen und sagen so, ja siehst du, wusste ich es doch, ne? war mhm. ja so. Ne? Also wir haben jetzt irgendeinen Glaubenssatz, ähm, zum Beispiel den Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen. Dieser Glaubenssatz ist zum Beispiel entstanden, weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir haben mal irgendeine Diät gemacht, die halt für uns nicht funktioniert hat oder haben auch schon öfter irgendwelche Diäten gemacht oder so und haben daraus, oder unsere Eltern haben uns in der Kindheit schon erzählt, ach was, oder haben uns in der Pubertät erzählt, ach du warst ja schon als Kind moppelig, ne? ist ja klar. Äh, dass du auch immer so bleibst ne? und so entsteht so ein Bild oder so eine Überzeugung in uns, ja, wir sind halt im Huppelig oder wir sind halt, wir können nicht abnehmen oder solche, solche Geschichten und das bezieht sich aber auf alles im Leben. Ne? Wir haben auch in anderen äh, Dingen, ich bin nicht gut genug, ist zum Beispiel auch ein riesen, riesengroßer mhm. Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Menschen eben haben, der eben auch durch solche Erfahrungen entsteht und das Problem ist, dass wir uns dann mit diesen Glaubenssätzen immer selber beweisen wollen, dass wir, dass wir Recht haben und dann auch unsere Handlung an diese Glaubenssätze eben anpassen, die diese Handlung und dieses Verhalten dann auch dazu führt, dass wir uns in unserem Glaubenssatz immer wieder bestätigen, weil wir wollen einfach, ja, wir, wir wollen uns beweisen, dass wir Recht haben. Und da gibt es eben so eine kleine ähm, Anekdote, die ich gerne erzähle, die das so ein bisschen verdeutlicht. Ähm, da geht ein, also es ist eine Anekdote, ne, <lacht> geht ein Mann ähm, mhm. zum, oder wird ein Mann von, einer, ähm, von seiner Familie zum Psychiater geschickt und der, weil der Mann behauptet, eine Leiche zu sein. Und die Familie versucht ihn die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass er keine Leiche ist, weil er ja lebt und so weiter. Und er versteht das alles nicht und er ist ganz davon überzeugt, dass er eben eine Leiche ist. Und dann bringt diese Familie ihn eben zum Psychiater und der versucht ihn auch zu überzeugen mit allen Argumenten, die es gibt. Aber der Mann lässt sich einfach nicht überzeugen. Der ist überzeugt, er ist eine Leiche. Und irgendwann mal fragt dann der Psychiater, ähm, die Leiche, also den Mann, können Leichen bluten. Und dann sagt ähm, der, dann sagt die Leiche, nee, natürlich nicht, äh, Leichen können nicht bluten, da sind ja alle Körperfunktionen sind zum Stillstand gekommen, da, da fließt kein Blut. Und dann hat eben der Psychiater die Idee und nimmt eine Nadel und sch, ähm, sticht diesen Mann, der behauptet, eine Leiche zu sein, in den Finger und dann fängt der Mann an zu bluten. Was er ja gerade noch behauptet hat, was Leichen nicht können. Und dann
0: würde ja jetzt spätestens jeder glauben, stimmt, ich bin ja gar keine Leiche, ne?
1: Ja, genau. Und dieser Mann sagt dann aber, ah, ich habe mich wohl getäuscht. Leichen können doch bluten. <lacht> und äh, ich liebe diese Geschichte, weil sie mhm. eben genau das bestätigt. So, wir wollen immer Recht haben mit unseren Glaubenssätzen. Und anstatt dann uns von diesem Glaubenssatz zu lösen und zu sagen, okay, ich habe mich wohl getäuscht, äh, ich bin doch keine Leiche. Ne? Nee, mein Glaubenssatz ist, ich bin eine Leiche und deswegen... Äh, finde ich eher eine andere Begründung dafür, dass ich, ne, also Leichen können jetzt generell doch bluten. Ne, das ist ja. jetzt so der Thema von der Geschichte. Die erzähle ich immer, weil sie einfach das so ein bisschen veranschaulicht, ähm, was, was ähm, Glaubenssätze machen. Ich finde, eh beim Thema Glaubenssätze ähm, sind Geschichten super gut. Mhm. Also es gibt auch eine, die das vielleicht auch ein bisschen noch so ähm, gut erklärt. Die habe ich auch in meinem Buch, da habe ich eine größere Geschichte, aber es ist einfach eine, ähm, das ist. Ähm, Entstanden aus, also, auf wahrer Begebenheit sozusagen. In, in, in Indien werden Elefanten an so ganz dünnen Holzpfahlen festgemacht, wenn sie jung sind, ähm, wo sie sich, wenn sie jung sind, eben nicht von lösen können. Und an den gleichen Holzpfahlen werden sie aber auch als Erwachsene angebunden und könnten sich da locker mit ihrem Rüssel rausreißen, weil das total easy für die wäre. Die könnten, können bis zu 300 Kilo mit ihrem Rüsseln ähm, stemmen, ne? Und dieser mhm. kleine Holzpfahl, der würde sie überhaupt nicht daran hindern, irgendwie, ja, sich zu befreien oder abzuhauen. Und diese Elefanten, die befreien sich aber nicht mehr, wenn sie, wenn sie ähm, älter sind, sondern werden, also bleiben weiterhin da stehen. Und der Grund dahinter ist eben auch, dass durch die Erfahrung als Kind, dass sie als Kind die Erfahrung gemacht haben, ich kann, ähm, ich kann da nicht weg, ich habe es ja probiert, es funktioniert nicht geben sie sich selber nicht mal mehr, mehr die Chance, eine neue Erfahrung eben zu machen und zu sehen, dass sie jetzt erwachsen sind und total stark sind und sich eigentlich total easy von diesem Holzpfahl befreien könnten. Und das ist auch, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, was Glaubenssätze mit uns eben machen. Wir haben, es, es entstehen Glaubenssätze in uns, in unserer Kindheit, in unserer Jugend und auch noch im Alter, jeden Tag entstehen neue Glaubenssätze und wir, Dadurch, dass sie eben Unterbewusst ablaufen, merken gar nicht, wie die uns unterbewusst und durch unser ganzes Leben steuern.
0: Also wir sind ja im Grunde so dressiert wie diese Elefanten, wenn man das jetzt mal ganz plakativ so formulieren möchte. Ja, es ist eine Konditionierung. Und wenn man das jetzt so hört, wenn man jetzt hört, ja, du sagtest vorhin, dass wir uns immer selbst beweisen wollen, dass wir mit dieser Einstellung, mit diesem Glaubenssatz Recht haben. Ähm, warum ist es eigentlich so? Also was haben wir davon, <lacht> dass wir immer Recht haben? Es tut uns doch offensichtlich nicht gut, es bremst uns aus. Warum ja, ist das, das machen das wir so ja nicht schlimm. absichtlich.
1: <lacht> <lacht> genau, das machen wir ja nicht absichtlich ähm, dafür. Also Dafür müssen wir uns ja erstmal bewusst werden, dass wir Glaubenssätze haben, also dieses Recht haben. Das meine ich. Das läuft einfach unterbewusst, an, weil unser ja, weil wir unser ganzes Leben, also es gibt es gibt so ein Filtersystem in uns. Es das heißt, das ist ein, ein schwieriges Wort, das retikulare Aktivierungssystem, und das ist sozusagen unser innerer Filter. Also wir sind ja jeden Tag Milliarden von Sinneseindrücken ähm, ausgesetzt und wir können ja nicht alles in unserem Leben wahrnehmen, was um, um, um uns herum ähm, ähm, los ist. Ne? Mhm. Und dieses retikulare Aktivierungssystem, das filtert immer das, was für uns im Moment wichtig oder von Bedeutung ist oder was wir eben auch glauben. Und je nachdem, was wir glauben, filtern wir eben unsere unser Leben, unsere Umgebung und alles, was was auch passiert. Wir hören und sagen Dinge, wir treffen Menschen, wir unterhalten uns mit Menschen so, wie dieses Filtersystem uns eben steuert, dadurch, dass unser, dass wir eben einen Glaubenssatz haben. Also vielleicht mache ich ein Beispiel, dass das ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, ich kann nicht abnehmen. Ich bleibe jetzt nochmal, weil das so mein Thema ist, ja. Ich kann mhm. nicht abnehmen, weil ich diese Erfahrung eben, also ich habe in der Kindheit die Erfahrung gemacht, ich kann eben nicht abnehmen. Oder in der Jugend, weil ich ein paar Diäten gemacht habe, die nicht funktioniert haben. Und dass dieser Glaubenssatz hat sich jetzt ganz fest verinnerlicht. Und ich glaube da jetzt dran. Für mich gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, dass ich das vielleicht wirklich doch kann, weil ganz innerlich, also selbst wenn ich immer wieder Sachen versuche, glaube ich nicht daran, dass das wirklich. Sich verändern kann, dass ich mich wirklich verändern kann und demnach suche ich dann auch immer nach Methoden oder Dingen, die dann auch dazu führen, dass ich am Ende wieder dastehe und wieder mhm. sage, ja siehst du, wusste ich es doch, ne? weil ich mir vielleicht auch dann gar nicht zum Beispiel lang genug die Chance gebe, etwas zu probieren, aber ja, das ist ja auch ganz oft so Leute haben dann, also gerade auch beim Thema Abnehmen ganz oft dieses Schwarz-Weiß-Denken und denken, okay, wenn ich es nicht 100% richtig mache, dann kann ich es nicht. Und ähm, lauter solche, also wenn man da mal einen kleinen Rückschlag hat, was ja komplett normal ist, also wir, egal was wir im Leben tun, wir machen nichts perfekt und schon gar nicht von Anfang an. Also, und wenn wir zum Beispiel abnehmen möchten und unser Ernährungsverhalten verändern äh, möchten, dann ist das ja auch ein Lernprozess, ja. Und der kann nicht immer zu 100 Prozent super laufen und ohne Fehler oder mal einen schlechten Tag irgendwie äh, funktionieren. Und was aber zum Beispiel, passiert, wenn wir zum Beispiel diesen Glaubenssatz in uns haben, ich kann das eh nicht, ist, dass wir dann zum Beispiel einen schlechten Tag oder mal zwei schlechte Tage oder einen schlechten Moment irgendwie dann dazu nehmen, uns wieder in unserem Glaubenssatz zu bestätigen. Ne? Dann ist so, ah ja, okay, ich hatte einen schlechten Tag. Siehst du, wusste ich es doch, kann ich nicht. Und dann ist es, führt es eben oft dazu, dass wir es dann wieder ganz lassen und gar nicht weiter probieren und selber gar nicht die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu machen. Ja, wie zum Beispiel die Elefanten in Indien, die die sich selber gar nicht die Möglichkeit geben zu sehen, dass sie sich befreien können, weil sie einfach gar nicht daran glauben, dass es so ist, also dass es möglich ist und mhm.
0: ähm,
1: die verstärken sich ja auch immer mehr ja also und dann hast du ne, du hast jede
0: Erfahrung wird ja. dieser glaubenssatz immer stärker und stärker genau. Ja. Genau. Also ich denke ähm, wir können uns deswegen so schlecht auch von diesen Glaubenssätzen oder diesen erworbenen Erkenntnissen befreien. Weil wir uns damit in eine Sicherheit bringen. Also im Grunde ist es ja so, dass wir diese Glaubenssätze uns in einer, in unserer Komfortzone, in unserer Sicherheitszone halten. Denn der Körper oder das Gehirn hat ja große Probleme damit, ja, sich zu verändern und Neues zuzulassen. Vielleicht kannst mhm. du da mal drauf eingehen.
1: Ja, gerne. Ähm ja, also grundsätzlich ist es eben so, dass unser Gehirn, wenn es mal, ähm, wenn es mal gelernt hat, dass es auf eine gewisse Art und Weise überlebt, dass es sich dann, also da, dann nicht verändern möchte, weil es halt gelernt hat, okay, so ähm, kann ich überleben, so ist das. Und in unserem Gehirn ist es im Prinzip total egal, ob wir jetzt äh, damit glücklich sind oder nicht glücklich mhm. sind. Hauptsache wir überleben, ja, so vereinfacht, vereinfacht ausgedrückt, ja. Und, ähm, wenn wir uns jetzt verändern ähm, wollen und irgendwie plötzlich Dinge anders machen, dann hat unser Gehirn eben Angst,
0: mhm.
1: bei Ängste eben einmal Angst vor Unsicherheit, dass das nicht überlegt und die andere Angst ist, ähm, <lacht> dass es sich anstrengen muss.
0: Genau, <lacht> Weil, ist ein Energiethema, ne?
1: Mhm. Ja, weil das wird halt auch, also neue Gewohnheiten zu etablieren, ist halt eben auch anstrengend, weil was unser Gehirn macht, ist, wenn man das jetzt, ich, ich mache da mal so dieses Beispiel, um sich das zu veranschaulichen, ist, ihr könnt euch Gewohnheiten in unserem Gehirn so vorstellen, wie so ein Fluss, der seinen Pfad durch Sandstein bahnt, ja, so, so mehr Wasser fließt, umso tiefer wird diese Prägung und das sind eben auch Prägungen in unserem Gehirn und unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil, ist dann halt immer die gleichen Bahnen wieder benutzen kann. Und wenn, er, wenn wir jetzt neue Gewohnheiten etablieren, dann muss es ja neu anfangen, diese Bahnen zu bilden. Und da hat <lacht> es auf gut Deutsch keinen Bock drauf.
0: Genau. Ja, und es möchte immer Energie sparen. Ja, wir sind, wir sind ja wirklich. Genau es geht immer nur ums Überleben und das Gehirn möchte Energie sparen und alles, ja, genau. was zu viel Energie kostet, könnte unser Überleben gefährden, ja, und deswegen auch wenn diese Gewohnheiten, diese Glaubenssätze eigentlich nicht gut für uns sind, ähm, und für, für unser Gehirn ist es das Optimum. Ja, es braucht keine Energie aufwenden. Und deswegen sind wir so sehr auch mit diesen alten, vielleicht auch ungesunden Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, oder auch Gedanken und Glaubenssätzen, so, so verwickelt und kommen da so schlecht raus. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir doch endlich abnehmen wollen oder gesunde Lebensgewohnheiten etablieren wollen. Und der erste Schritt ist aber, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, was sind das überhaupt für Glaubenssätze, die mich da antreiben? Und das ist so schwer, diesen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen. Ja. Julia, du hast schon ein, zwei Glaubenssätze mal erwähnt, die wir so haben können. Kannst du vielleicht auch aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung vielleicht uns mal so ein paar Beispiele geben? Was sind noch Glaubenssätze, die häufig deine Klientinnen haben, die die so ausbremsen?
1: Ja gut, bei mir geht es jetzt ja ähm, viel eben auch um, eben um, um, ums Thema Abnehmen und da gibt es halt eben auch durch Halbwissen, das ist auch was, was Glaubenssätze in, entstehen lässt, eben Halbwissen und gerade was jetzt so Ernährung und, Diäten und sowas angeht, da gibt es ganz viel so Halbwissen. Also da, ja. das, das sind so Beispiele, ne? oh, mein Stoffwechsel ist kaputt, ich kann eh nicht abnehmen. Ne? Führt dann auch dazu, dass wir uns dann immer wieder beweisen, wir können es nicht, weil unser Stoffwechsel ist ja kaputt oder wir sind genetisch äh, so veranlagt oder ja, wenn man irgendwie nur ein bisschen Kohlenhydrate isst, dann <lacht> funktioniert das alles nicht mehr oder, ne? also da gibt es ja en endlos. Weil das ja geht auch ja immer so,
0: so schnell. Das geht so schnell. Mir hat auch neulich eine Frau geschrieben, weil ich in irgendeinem Podcast was über, über Obst und dass man das mit Mandelmus kombiniert oder mit, mit Nüssen, weil man dann länger satt ist, ähm, hat sie mir geschrieben, mein Heilpraktiker hat gesagt, man darf niemals Obst oder Fruktose mit Fett kombinieren. Wie mhm. kommen Sie auf die Idee, sowas zu behaupten? Und da fangen ja Glaubenssätze schon an. Also, Klar,
1: das wird ja ein Glaubenssatz. Und das ist ja... Genau, genau was meine ich, wo dann eben so Halbwissen, jemand sagt mal was und man schnappt das irgendwo auf und man verinnerlicht, verinnerlicht das dann und auch plötzlich, ähm, ja, lebt man dann danach und denkt sich, okay, mhm. wenn ich einmal noch ne, das äh, äh, so mache, wie man das ja nicht machen sollte, dann kann ich nicht abnehmen oder dann kann ich sonst was nicht machen. Also es, mhm. es geht super, super schnell und deswegen ist auch so eine Sache, die ich zum Beispiel auch in meinem Coaching immer sage, ist, dass man nochmal wirklich alles, 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 alles vergisst, was man über Ernährung, mhm. über den Stoffwechsel, ja. über alles, was man irgendwie gelernt hat, was, was Sportverhalten und so weiter, nochmal vergisst und so einen Reset-Button drückt und sagt so, hey, ich fange nochmal neu an.
0: Also das weiße Blatt Papier sozusagen. Genau.
1: Und ich schaue jetzt einfach mal, was, was es für Methoden gibt, die zu mir persönlich als Person passt und mache mir meine ganz eigene Methode. Also das ist sozusagen so ein, so ein, ja. ein Ansatz, den ich eben verfolge, weil ich sage, wir müssen uns einfach von, von diesen... Glaubenssätze, oder das sind ja dann eher so Irrtümer und Mythen, die dann eben zu Glaubenssätzen führen. Und ähm, mhm. weil wir uns auch nicht genug damit beschäftigen. Ja, weil überall ist auch Wahrheit äh, mit drin. Aber wir, wir sind nie in einem Thema so tief drin, dass wir da wirklich Experten sind. Und dann ähm, ne, und dann führt das eben dazu, dass wir dann durch dieses Halbwissen falsche Glaubenssätze entwickeln. Mhm. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Glaubenssätze, die uns auch daran hindern, auch abzunehmen oder aber auch eben das Leben zu führen, das, das, mit dem es uns wirklich gut geht. Und das sind auch so Glaubenssätze, die auch ganz unglaublich viele Menschen eben haben. Es, dieser Glaubenssatz habe die ich vorhin schon erwähnt, so ich bin nicht gut genug, also ich äh, kenne kaum einen, der den nicht äh, in sich trägt, immer dieses Gefühl zu haben, eben, man, man reicht nicht aus, was eben auch aus Erfahrung, aus der Kindheit und und also gerade so frühe Prägungsphase äh, in, entsteht und dem man sich ja auch immer wieder bestätigt. Ja, Also wenn man so den Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, dann lebt man auch danach. Also da wollen wir uns auch immer auf den Schenkel klopfen und sagen, okay, ja stimmt, ich bin nicht gut genug. Dann suchen wir uns auch Jobs, die nicht gut genug sind oder einen Partner, der nicht, der uns das Gefühl gibt, nicht gut genug mhm. ähm, zu sein oder ähm, ja, behandeln unseren Körper so, dass wir selber uns nicht ähm, gut genug fühlen, weil wir uns nicht wohlfühlen in unserem Körper und so weiter. Also das sind so ja, große Glaubenssätze, die mit uns, mit uns selbst zu tun haben. Und was ja, ich zum Beispiel...
0: Ja, das kann auch sehr, sehr tief gehen. Zum Beispiel ähm, gibt es auch Überzeugungen wie, ich habe es gar nicht verdient, schlank zu sein. Genau. ja. Oder ich habe es nicht verdient abzunehmen. Ähm, ja. ähm, und das sind natürlich Glaubenssätze, die schon sehr, sehr tief liegen, ja. die man nicht einfach so entdecken kann und wo mhm. es sicherlich auch hilfreich ist, da auch mal mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Mhm. <lacht> ähm, das sind wirklich zum Teil auch Glaubenssätze, die aufgrund traumatischer er Erlebnisse entstanden sind. Schon ganz weit in der Kindheit, die uns wirklich die absolut im Unterbewusstsein liegen. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber es ist trotzdem so wichtig, sich damit zu beschäftigen und ähm, zu versuchen, sich diese, diesen Gedanken, diesen Überzeugungen anzunähern.
1: Ja, das ist super. Also ich, also meiner Meinung nach ist das das Wichtigste, was wir tun können, in, um in allen Bereichen eben auch mehr, mehr Zufriedenheit zu erleben, dass wir uns wirklich mal damit auseinandersetzen. Und das ist auch nichts, was jetzt von heute auf morgen irgendwie passiert. Also es ist halt wichtig, einmal dieses Konzept wirklich zu verstehen. Um zu verstehen, was das bedeutet und dann wirklich mal auch durch, also ich merke das immer, Es ist immer total spannend, weil in meinem Online-Programm in der fünften Woche ist das Thema Glaubenssätze ganz vorne und das behandeln wir ganz intensiv eine Woche und da passiert, also das ist immer so da, wo am meisten passiert in dem Programm, ne? aber was Erkenntnisse angeht. Und das hört dann aber auch nicht auf. Also mein Programm geht zehn Wochen und die nächsten fünf Wochen, die dann noch laufen, kommen täglich, kriege ich dann Nachrichten oder wir untereinander, wir haben immer so eine WhatsApp-Gruppe miteinander. Heute ist mir wieder ein Glaubenssatz aufgefallen und hier ist mir wieder ein Glaubenssatz aufgefallen und auch nicht immer nur in Bezug auf das ähm, Abnehmen Thema, sondern hm. auf alle Lebensbereiche. Ja, Wenn man einmal anfängt, wirklich sich dieses Konzept zu verstehen und dann achtsam durch die Welt zu gehen und sein, was ich vorhin ja erwähnt habe, dieses retikulare Aktivierungssystem sozusagen, ja, das ist ja unser Filter und wenn du jetzt mal gelernt hast, irgendwie, okay, das sind Glaubenssätze und es ist möglich, dass nicht alles, was ich glaube, stimmt, wenn du das, wenn du sozusagen deinen Filter darauf ausrichtest, dann durch die Welt zu gehen und mal zu filtern, was denn vielleicht von den Dingen, die wir glauben, gar nicht stimmen oder woher das überhaupt kommt, dass wir das glauben, dann dann fängt es, also dann kommt so ein Stein ins Rollen mhm. und plötzlich fallen uns ganz viele Dinge auf und umso mehr uns auffällt und, so, und an so mehr Dingen können wir eben auch arbeiten. Ähm, ja, so, da, das ist nichts, was man, ja, ich habe das jetzt mal entdeckt und jetzt ähm, habe ich den für mich gelöst oder so, sondern das ist ein mhm. Prozess, der einfach auch ein bisschen dauert, aber der total wichtig ist. Und ja. zum Beispiel ein, also Schritt fünf sind bei mir die Glaubenssätze und ähm, Schritt 9 ist dann zum Beispiel auch das eigene Selbstbild. Das ist ein Thema, weil das ist sozusagen auch die Ansammlung oder die Zusammenfassung von allen Glaubenssätzen, die wir haben, die wir auf uns selbst beziehen. Also alles, mhm. was wir sozusagen nach dem, nach dem Satz, ich bin. Ich bin, ich bin unsportlich, ich bin unkreativ, ich bin äh, übergewichtig, ich bin ne, so, wie wir uns selber sehen, dass wir uns auch nochmal neu eine Möglichkeit geben, uns auch nochmal ne, wirklich. Also, ich mache da halt zum Beispiel immer eine Übung, wo man sein Selbstbild nochmal neu bestimmt, wo man sagt: so: Hey, wer sagt eigentlich, dass ich so und so bin? Das sagt doch eigentlich nur ich. Und weil ich das sage, lebe ich auch danach. Mhm. Und ich kann eigentlich jeden Tag neu entscheiden wer ich sein möchte und dann anfangen, danach zu leben. Aber man muss sich halt erstmal im Kopf die Möglichkeit geben, auch zu sagen, hey, vielleicht bin ich ab heute sportlich, ne? Und dann bin ich halt, dann mache ich ja auch Dinge auf einmal, dann mache ich vielleicht auch einfach Sport. Ne? Wenn du denkst, ich bin unsportlich, dann machst du natürlich auch keinen Sport, weil du dir gar nicht selber die Möglichkeit gibst, diese Erfahrung zu machen. Und wenn man so Dinge Stück für Stück anfängt zu lösen, dann ja, entsteht einfach mehr Wohlbefinden und mehr Selbstvertrauen und generell einfach ein, ja, mehr Zufriedenheit im Leben. Und das wirkt sich ja positiv auf, auf alle Bereiche aus.
0: Ja, und ich denke, um diesen Glaubenssätzen, die man so hat, ein bisschen näher zu kommen, darf man sich durchaus auch immer mal die Frage stellen, warum möchte ich denn überhaupt abnehmen? Was 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 steckt wirklich dahinter? Und da kann man manchmal, wenn man ein bisschen tiefer bohrt, auch auf diese Glaubenssätze und Überzeugungen kommen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die, ähm, nachdem ich so ein bisschen nachgehakt hatte, den Glaubenssatz hatte, ich muss abnehmen, damit ich einen Partner bekomme. Mhm. Also die der Überzeugung war, wenn ich weiter so aussehe, werde ich niemals einen Partner bekommen. Und dann musste ich sie wirklich fragen, ja, stimmt denn das? Also war es denn schon mal so, dass du einen Partner hattest? Und wie mhm. sahst du da aus? Und mit dem gleichen Körpergewicht, mit der gleichen Figur hatte sie schon mal einen Partner. Insofern stimmt diese Überzeugung ja gar nicht. Mhm. Sie ist ja gar nicht wahr. Mhm. Und und ich glaube, diese Frage sich zu stellen, ist das wirklich wahr, ist, ist eine sehr wichtige Frage. Und dann werden wir ganz häufig auf die Idee kommen, eigentlich ist es objektiv überhaupt nicht richtig, was ich da denke?
1: Ja, genau. Oder also, wie, wie, ist, so, wie ist so
0: deine Vorgehensweise, wenn du mit Glaubenssätzen arbeitest beziehungsweise deinen Kunden helfen möchtest, sie aufzulösen?
1: Ja, also genau, dass wir eben uns diese, diese Frage, die du gerade genannt hast, so ist, ähm, stimmt das eigentlich wirklich? Und zum Beispiel auch, woher weiß ich das eigentlich, um auch... Hm zurückzuführen. Woher kommen diese Glaubenssätze? weil Manchmal kann man das auch wirklich ausfindig machen. dass das mal ein blöder Kommentar von einem Lehrer oder einem ja. Mann oder einer Frau oder wie wem auch immer gewesen ist. Und manchmal kann man wirklich den Glaubenssatz an, an seinen Ursprung zurückführen. Nicht immer, aber öfter auch, also dass man sich auch eben fragt, äh, woher weiß ich das eigentlich? Mhm. Und äh, dass jetzt so auf diese, sage ich mal, oberflächlichen Glaubenssätze, äh, Sätze, wie ich jetzt vorhin gemeint habe, auf diese Irrtümer und Mythen bezogen, kann man sich das ganz leicht fragen, ne? woher weiß ich das eigentlich? Und dann kann man vielleicht auch nochmal wirklich recherchieren <lacht> und mhm. gucken, ob man da wirklich so recht hat mit diesen ähm, äh, Dingen. Und ja, also was ich auch immer in meinen Coachings mache, ist eben, dass das Selbstbild neu neu zu definieren, was ich eben auch gesagt habe, dass man sich eben auch die Möglichkeit gibt, andere Glaubenssätze ähm, in seinem Leben zu etablieren. Also, dass man die auch umdreht, dass man sagt, ich, ähm, ja, ich, ich, ich formuliere jetzt Glaubenssätze, die mich weiterbringen. Ja? Also, bei, was bringt dir das, ähm, mhm. das zu glauben? Ne? Also, du hast ne, was ja vorhin gesagt, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum glaube ich das auch? Und dass man sich das wirklich auch mal so durchspult. Also, in meinen Coaching-Übungen überlegen wir uns dann immer, wie geht mein Leben weiter, wenn ich weiterhin das glaube? Was, wie, Inwieweit werde ich mich dann darin immer wieder bestätigen? Also dass man das wirklich mal ähm, Stück für Stück durchspinnt. Und auf der anderen Seite ähm, formulieren wir dann sozusagen neue Glaubenssätze, die positiv sind, die motivierend sind, ähm, die uns voranbringen und spulen dann unser Leben nochmal in Gedanken und auch schriftlich. Das machen wir viele schriftliche Übungen auch nochmal durch, wie dann unser Leben aussieht. Und allein das kann eben, ja, das ist sozusagen, öffnet das, dein Bewusstsein einfach dafür, wie stark die sich, dich beeinflussen und was du aber auch, wie einfach du eigentlich manche Dinge auch ändern kannst, wenn du anfängst einfach, also wenn du beim Ursprung anfängst und deinen Glaubenssatz einfach änderst und dich darin auch trainierst, den wirklich um, zu verändern.
0: Ja. Also das Und das ist, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ähm, wirklich, weil das sind so eingefahrene Autobahnen im Gehirn. Mhm. Es ist wirklich zum Teil sehr, sehr schwer, die neuen Glaubenssätze auch wirklich zu glauben.
1: Ja, total. Also Das ist richtig schwer. Deswegen, ich arbeite ja. auch ganz viel mit... Ähm, Mentalübungen, mit hypnotherapeutischen Übungen, mit Meditation und mit diesen Dingen, weil wir das so auf der logischen Ebene, ist das eben auch ganz oft so, dass wir das dann so verstehen, so okay, mhm. hab jetzt kapiert und das, was ich mhm. eben erzählt habe, ne, dann fallen uns ganz viele auf und das ist auch total wichtig, das ist auch der erste Schritt, aber irgendwann müssen also müssen wir dann sozusagen auch anfangen, die neuen Glaubenssätze wirklich zu glauben und die alten äh, hinter uns zu lassen und das, da arbeite ich eben auch viel ähm, mit, diesen, mit dieser Art von Übung, damit das eben nicht nur auf der logischen Ebene passiert, sondern auch auf der Gefühlsebene.
0: Wenn jetzt eine Frau sich selber nicht schön findet, also vor dem Spiegel steht und der Überzeugung ist, ich bin nicht schön oder vielleicht sogar denkt, ich bin hässlich. Eigentlich wäre es ja schön, wenn diese Frau sich selber so annimmt, wie sie ist, sich liebt und auch ihren Körper so annimmt, wie er ist. Aber dieser Glaubenssatz, ich bin hässlich, in eine positive innere Überzeugung zu verwandeln, ist meiner Meinung nach wirklich so das Schwierigste. Wie kann uns das gelingen? Weil wir sind so umgeben von Schönheitsidealen, von Ideen, wie wir aussehen müssten. Ist das möglich in dieser Welt, sich selbst zu lieben und schön zu finden, obwohl ich eigentlich gar nicht diesem gängigen Schönheitsideal entspreche?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich nichts, was ich, wo ich jetzt hier in ein, zwei Sätzen sagt mach mal das und dann <lacht> ähm, funktioniert das, weil das ist natürlich ein, ein, ein Prozess, aber der sich sehr, sehr, sehr lohnt, den wirklich zu gehen, weil also es gibt ja also von, von zwei, zwei Richtungen aus. Also einmal gibt es natürlich auch das, wenn wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen dass es natürlich auch vielleicht unser Körper ist, der sagt, hey, hier stimmt auch irgendwie was nicht. Ne? Weil wenn man jetzt wirklich übergewichtig ist, wir sind auch nicht dafür gemacht, Menschen, dass wir wirklich übergewichtig sind. Ne? Das ist ja schon was, ähm, wo sich auch unser Körper gegen sträubt, weil das einfach auch nicht ähm, gesund ist. Und deswegen ähm, kann es ja schon sein, dass, dass man vielleicht ein paar Kilo verlieren sollte, auch einfach der Gesundheit äh, zuliebe. Und da dadurch dann auch wieder äh, sich auch ein bisschen das, das Körperempfinden wieder ähm, verbessert sozusagen. Ähm, das nicht aus gesellschaftlichen also niemand sollte sich jemals verändern, weil er denkt, ich muss so und so aussehen, weil, wie du vorhin dieses Beispiel genannt hast, ich finde sonst keinen Mann oder ähm, hm. ich finde sonst keine Freunde oder sowas. Das ist der total falsche Ansatz. Aber das... Aber das ich hoffe, das führt nicht zu weit, aber das ist eben aber was, dadurch, dass wir dieses Gesellschaftsbild eben haben, gibt es eben auch ganz oft so innerlich in uns so ein Rebell. Also viele, auch von meinen Teilnehmern, haben diese Erfahrung gemacht, dass sie übergewichtig sind und auch unzufrieden sind, aber dass sie zum Beispiel... Ähm, Innerlich dagegen rebellieren, abzunehmen, weil sie nicht es der Gesellschaft recht machen wollen, weil sie das unverfinden, mhm. dass es eben diese, diese Normen gibt und das ist. Ne? Und darum geht es aber nicht. Also, dass man sich nochmal wirklich darum, dass man versteht, dass das zwei unterschiedliche Schubladen sind. Ja? Dass man selber, bei seinem Körper, das Wert sein sollte, gesund zu sein und nicht irgendwie ja zu viel ungesunde Sachen essen und nie sich zu bewegen und so weiter und sich selber das ähm, auch wert zu sein diese Erfahrung zu machen wie es denn ist wenn man den Körper auch gut behandelt ja weil der Körper ich sage mal das ist das Zuhause unserer Seele und da, da sollten wir uns auch drum kümmern. Ne? Aber dadurch, dass es eben diese, diese gesellschaftlichen Bilder gibt, ist es bei vielen eben auch so was einen sabotieren kann, irgendwie abzunehmen, weil man denkt so, aber ich bin doch gut genug und das ist doch unfair und so weiter. Und das ist es auch, aber das hat nichts mit dir selber zu tun. Ja, Also dein, dein Wert hat niemals irgendwas mit deiner mit deiner Figur zu tun und sich das auch mal wirklich bewusst zu machen, dass das überhaupt nichts, dass wirklich, ich sag mal, zwei unterschiedliche Schubladen, dein Wert und deine Figur, haben nichts miteinander zu tun, überhaupt gar nichts, niemals. Ja. Und ja. das ist so auf der einen Seite, dass man halt vielleicht sich wirklich selber auch wirklich die Chance gibt, an sich zu arbeiten, weil das wird dein Wohlbefinden auch verbessern, wenn du besser zu deinem Körper bist. Und auf der anderen Seite dieser Glaubenssatz, ich bin eben hässlich oder ich bin nicht genug, das, das ist ja auch was, ich habe ja vorhin erklärt, wie wir uns immer wieder selber bestätigen in unseren Glaubenssätzen und das liegt eben auch daran, wie wir die Dinge bewerten, ja, also jemand, der sich jetzt ähm, nicht schön findet, der läuft durch die Straße, also ich sage, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ein Plakativ, damit man das so versteht, Im, jemand hat jetzt zum Beispiel eine, eine große Nase, die ihm überhaupt nicht gefällt, die er als hässlich empfindet, ja, und mhm. Dann läuft jetzt eine Frau mit dieser großen Nase, die läuft durch die Stadt und ein Mann guckt sie an. Und die Frau könnte jetzt, oder geht sehr wahrscheinlich und denkt sich, oh, der hat jetzt meine Nase angeguckt, Mann, und ich fühle mich wieder mhm. und, ne, und alle mhm. gucken auf meine Nase. So. Aber wir wissen am Ende niemals, was andere Menschen denken oder wie, wie, wie was wirklich gerade passiert ist. Sondern das ist ja nur unsere Bewertung von der Situation. Weil vielleicht hat dieser Mann gerade diese Frau angeguckt und sich gedacht, wow, die ist aber sexy oder die sieht aber gut mhm. aus oder die hat aber eine tolle Ausstrahlung mhm. oder die hat aber coole Schuhe an oder was auch immer. Ja. Und das, das ist so ein anderer Ansatz, wo man wirklich auch mal anfangen muss, sich auch zu hinterfragen, zu sagen, wie bewerte ich eigentlich die Dinge, wenn ich durchs Leben gehe, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich bin hässlich, dann bewerte ich auch alles ja. so, dass ich am Ende die darin bestätigt bin, dass ich hässlich bin. Und schaue ich
0: ihr. Ich sage auch immer dann, dann schaue ich immer durch diese Brille. Genau. Also ich setze mir dann die Brille auf mit der Überzeugung, ich bin hässlich. Genau. Aber wenn ich mir vielleicht einfach mal eine ganz andere Brille nehme und sie mir aufsetze mit der Überzeugung, ich bin schön, mhm. ähm, wie bewerte ich dann die Welt um mich herum? Ja. Genau. Und das ist, das ist, das ist wahnsinnig machtvoll, wenn man tatsächlich mal so. Dinge mit einer ganz anderen Einstellung betrachtet. Ich mache das gerne mal mit der Brille. Also manchmal gebe ich auch meinen Kundinnen einfach mal meine Brille und, und sage, schau jetzt mal durch diese Brille. Ja. Na, was ist anders? Ja.
1: ja, total. Und das ist aber auch was, das, das braucht wirklich Übung. Das ist ein Prozess, der wenn man mal anfängt, sich zu hinterfragen. Also ich sage immer, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Du hast glaube ich nochmal was machen Nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und wenn man sich den Satz mal verinnerlicht und dann in, ja, rausgeht in die Welt und noch mal versucht, das Leben noch mal neu sozusagen zu erleben, als wäre man gerade geboren, als wüsste man nichts, ne? als hätte man diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht ähm, und anfängt, sich zu hinterfragen, wie man die Dinge bewertet, dass man da immer wieder sich fragt, gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit, wie das gerade gewesen sein könnte. Ja. Und das ist einfach auch was, was ich öffnen muss, diese Art, Art und Weise zu denken und was, wenn man da anfängt, das zu trainieren, auch immer mehr und immer, immer mehr wird und immer, immer besser wird und dann am Ende eben auch dazu führt, dass wir uns generell auch besser fühlen.
0: Hast du noch so ein paar andere Ideen, wie wir, ja, wie wir uns besser trainieren können? Ich denke zum Beispiel jetzt gerade mal ähm, daran, dass wir, ich meine, das habe ich mal irgendwo gelesen, natürlich viele Gedanken denken, ich glaube so um die 50.000 Gedanken am Tag und dass aber die meisten davon tatsächlich negativ sind. Ja. Ähm, können wir das konditionieren, können wir das üben, vielleicht einfach ja, wieder total. positiv zu denken?
1: Definitiv können wir das üben. Also da gibt es ganz viele Sachen. Ich mache zum Beispiel gerade, weil wir ja gerade hier in der Corona-Krise sind, mache ich zum Beispiel jeden Morgen gerade ein Live-Webinar wo ich ähm, mit, den, mit äh, Menschen live meditiere oder Mentalübungen mache und wir uns zum Beispiel auch jeden Morgen so Ziele aufschreiben, wo wir einen Fokus, ähm, den Tagesfokus mit aufschreiben, weil ich finde, ich bin ein totaler Fan von Schreiben, weil wenn wir uns Dinge immer nur denken, denken wir sie oft mhm. auch nicht zu Ende und dann sind sie auch nicht so verbindlich, aber wo wir wirklich so, also das, das, das Seminar heißt auch Daily Shine für einen positiven Start in den Tag. Ja? Weil da will mhm. ich schon mal setten, dass wir sozusagen ja, unser Mindset schon mal auf positiv trimmen. Also wenn man am Morgen schon anfängt und irgendwie was macht, was, mit was man sich gut fühlt, ähm, dann kann das total äh, hilfreich sein, jetzt auch gerade in der Zeit, wo eben ja, sehr viel auch von außen auch Negatives, ne? wir den ganzen Tag beschallt werden, auch mit negativ Nachrichten und einfach auch eine unsichere Situation ist. Und generell ist eben Meditation und eben auch Mentalübungen super effektiv. Ich habe zum Beispiel auch auf meiner Webseite eine Mentalübung, zu, also eine Hypnoseübung zur Selbstliebe. Die kann man kostenfrei runterladen, kann man sich auch sehr gerne mal rantasten, an so dieses mit Mentalübungen auch zu arbeiten. Das ist super effektiv. Affirmationen zum Beispiel ist was, was, also es sind einfach Sätze, man sucht sich irgendeinen tollen Satz aus, der einen motiviert, den man schön findet. Und hey, also du hast ja gerade gesagt, wir, wir denken, also ich glaube, es sind 60.000 Gedanken am Tag so im Schnitt und äh, die meisten sind negativ und dass wir einfach mhm. einen positiven Gedanken sozusagen nehmen und an, an uns am Morgen entscheiden, okay, das wird meine Affirmation für den Tag und diesen positiven Satz uns mehrmals am Tag immer wieder daran erinnern und den vielleicht auch innerlich einfach mal aufsagen, vielleicht auch laut aufsagen. Ne? Man denkt immer, dass, mhm. oh, was soll das bringen? <lacht> oder das ist jetzt so ESO eh oder sowas, aber das ist überhaupt nicht so. Das ist einfach, das ist auch ähm, wissenschaftlich bewiesen, dass wir, uns, dass wir unsere Gedanken trainieren können. Ja, und wenn du sie trainierst, wir trainieren sie unbewusst ganz viele Jahre lang auch auf ja, alles ist schlecht, alles ist negativ, eben, wie gesagt, weil wir eben Glaubenssätze haben, weil wir uns darin bestätigen, weil wir die Dinge dann so bewerten, dass sie unsere Glaubenssätze auch wieder bestätigen und so weiter. Und wenn man das irgendwann mal merkt, dass man da in so einer Spirale irgendwie drin ist und dass die einem ja eigentlich nicht gut tut, dann kann man eben wirklich anfangen, aktiv mit solchen Tools wie Affirmation, wie Meditation wirklich dagegen zu arbeiten. Ne? Und das ist natürlich mhm. auch eine Arbeit und auch ein Prozess, aber der lohnt sich so, so sehr, weil der einfach für für das generelle Wohlbefinden und die Zufriedenheit im Leben so, so wichtig
0: ist. Ja, ja es ist wie ein Muskel, ne? Ja, ähm, total. Wir sind ja auch nicht von heute auf morgen muskulös und durchtrainiert. Wir müssen dafür auch was tun. Wir müssen dafür uns bewegen, ins Studio gehen, trainieren. Und genauso müssen wir tatsächlich auch unsere innere Einstellung, unsere Gedanken unser Mindset trainieren, das ja. kommt nicht von heute auf morgen. Das ist über viele, viele Jahre entstanden und deswegen ähm, dürfen wir auch tatsächlich wirklich jeden Tag ein bisschen daran üben. Und das Schöne ist, es macht ja auch Spaß. Ich meine, wie schön ist es, wenn äh, mir dieser Mann entgegenkommt und ich nicht denke, ach, der findet meine Nase hässlich, sondern denke ach, der findet mich wahrscheinlich attraktiv oder keine Ahnung, <lacht> ja. tolle Schuhe. Ähm, das macht ja das ganze Leben irgendwie auch lebenswerter und reizvoller. Oder wenn mich jemand schief anguckt, ähm, ich ertappe mich ja selber häufig dabei, dass ich so denke, ach, die findet mich bestimmt total blöd, warum grüßt die mich jetzt nicht? Mhm. Ne? Ja. Ähm, dass man das immer so, so sehr schnell auf sich selbst bezieht.
1: Bezieht, ja.
0: Ja, einfach und, äh, sich selber
1: die Möglichkeit zu geben, dass es eben das, und sich auch wirklich klar zu machen, dass wir, ja, wir denken ja immer, wir wüssten alles, aber eigentlich mm. wissen wir nichts, ja. Also das, ja. was wir denken, was wir wissen, ist nur aus irgendwelchen alten Erfahrungen entstanden. Und das hat aber mm. nichts mit dem Moment jetzt zu tun. Und deswegen ist es ja wichtig, sich zu, zu, sich klar zu machen, dass wir eigentlich nicht wirklich nichts wissen. Wir wissen es nicht. Und wenn wir es schon nicht wissen, dann sollte doch irgendwie das, was wir uns da zusammenspinnen im Kopf, <lacht> wenigstens so sein, dass es uns gut tut und nicht uns auch noch runterzieht.
0: Und dann werde ich eben auch, wenn ich mir häufiger selber Gutes tue, eine bessere Einstellung zu mir finde und zum Körper, werde ich natürlich auch bessere. Entscheidungen treffen, was meine Ernährung betrifft zum Beispiel, was, was mein Lebensstil betrifft. Und ich bin mir sicher, dass diese Entscheidungen ähm, dann auch dazu führen, dass ich vielleicht auch besser abnehmen kann und mich wohler in meinem Körper fühle.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also bei mir ist eben das Thema Selbstliebe ist bei mir ganz, ganz weit oben angestellt, weil ich denke, wenn wir uns selber nicht lieben und nicht mehr annehmen, dann werden wir auch nichts verändern. Warum auch? Weil wir haben es uns dann ja selber gefühlsmäßig gar nicht verdient, dass wir glücklich mhm. werden, ja, und, und uns auch wohlfühlen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, ja, in, in meinen Coachings.
0: Ja, und es ist eben so, wenn ich, ich, ich habe das häufig auch bei Kundinnen oder ich habe mal mit einer Kundin das erlebt, die selbst ja sich unglaublich schlecht ernährt hat. Also sie hat einfach gar keinen Wert auf ihre Ernährung gelegt. Mhm. Ähm, andererseits, und sie war berufstätig den ganzen Tag unterwegs und hat sich dann eben tagsüber, tagsüber eben in, in irgendwelchen Imbissen, also Fast Food und sowas geholt. Aber für ihre Kinder, die noch sehr klein waren, hat sie sich bemüht, gesund zu kochen. Also den Kindern hat sie immer ja. versucht, Gemüse zu kochen. Sie selbst hat dann erst die Kinder ins Bett gebracht und abends sich dann wieder irgendein Brot noch schnell gemacht. Sie war einfach sehr überfordert. Aber da ist sehr schön deutlich geworden, dass sie für ihre Kinder wirklich alles getan hat und ihr wichtig war, dass sie sich gesund ernähren, weil sie sie ja einfach geliebt hat, aber sie sich selber offensichtlich nicht genug geliebt hat oder es sich nicht ja, wert, war, wert war, für sich selbst gut zu sorgen und sich auch Gutes zu tun über die Ernährung. Ja, ich fand das in diesem Beispiel so so extrem plakativ auch. Ja. Ähm, und das zeigt ja, also wir tun so viel für, eure, für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und für uns selber tun wir häufig viel zu mhm. wenig. Wir tun uns häufig viel zu wenig Gutes.
1: Ja, und was man dann auch eben immer nicht versteht, ist, dass wenn es uns selber nicht gut geht, können wir auch irgendwann mal nicht mehr für unsere Lieben da sein oder auch nicht mehr in der Form da sein, dass es, ähm, ja, also es gibt ja auch mal dieses, ähm, finde ich ganz gut, dieses ähm, Bild, so wie wenn man im Flugzeug die Sauerstoffmaske runterkommt, ähm, mm. dass oh, man ja. immer erst sich selber aufziehen soll und dann den Kindern, weil es halt niemandem was bringt, äh, wenn man, ohnmächtig wird, weil dann kann man dem Kind auch keine Maske mehr aufsetzen. Und das mhm. ist auch was, weil ähm, ich auch also sehr viel mit Frauen arbeite. Ich habe das nie so <lacht> ähm, irgendwo, äh, es steht nirgendwo, dass das nur für Frauen ist, aber es ist so, dass ich tatsächlich, sage ich mal, zu 90 Prozent Frauen anspreche und auch meine Coach mache. Und das ist auch was, dass eben auch bei der Erziehung und auch mit den Kindern, dass sich viele sehr, 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 sehr weit zurückstellen und nur noch für die Kinder leben oder für die Familie leben und sich da total zerreißen lassen. Und was eben wirklich auch so wichtig ist, das mal zu verstehen, dass wir für unsere Kinder am besten da sind, wenn es uns selber gut geht und dass Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat, ähm, sondern eher im Gegenteil. Ne? Wenn, wenn, mhm. wenn, wenn mein Glas nicht voll ist, kann ich davon auch nichts abgeben. Und das ist, das ist was, wo ich auch, also in meinen Coachings gibt es zum Beispiel, weil du das gerade mit den Werten, war, sie war es sich nicht wert, gesagt dass wir haben, so, sowohl in meinem Buch als auch in meinem Coaching-Programm ist auch ein ganzer Schritt ähm, das eigene Wertesystem, dass man das mal durchleuchtet, nach was für Werten man überhaupt lebt wirklich ne? und was für Werte man vielleicht auch neu in seinem Leben mit aufnehmen könnte, um nach denen zu leben, die einem auch viel mehr bringen, weil auch Werte sind was, was über Erziehung, Konditionierung, gesellschaftliche Normen auch entstehen. Wir denken dann, oh, das sind unsere Werte, das ist total wichtig. Ne? Und jeder Mensch zum Beispiel, wenn ich ihn fragen würde, was ist dein wichtigster Wert, würde behaupten, ja Gesundheit, ne? weil wir mhm. wissen ja von der, der logischen Ebene, dass es natürlich das Wichtigste ist, dass wir gesund sind. Aber wenn man, Was uns
0: ja gerade jetzt so deutlich wird wie kaum zuvor. Ne? In ja. dieser Corona-Krise, finde ich, wird ja. das sehr, sehr deutlich.
1: Na, auf jeden Fall. Aber es ist eben so, dass die meisten das sagen würden, aber die allerwenigsten wirklich, dass Gesundheit wichtig ist ja? und da, dass man da auch noch mal so schaut, wie, wie ehrlich man da auch zu sich ist und was eben, wie, wie man seine Werte vielleicht neu noch mal ausrichten ähm, kann. Weil ich sage immer, Werte sind unser innerer Kompass, die führen uns auch durchs Leben. Und ähm, wir müssen uns aber vielleicht manchmal erstmal bewusst werden, was unsere Werte sind, damit wir auch sehen, von was wir auch angetrieben werden ne, und was uns irgendwo in irgendeine Richtung auch hinleitet. Aber
0: ja, ja, und dann wenn wir nicht äh, im Einklang leben mit unseren Werten, die wir ja alle haben, dann entsteht eben auch tatsächlich ja so ein Gefühl von Unzufriedenheit. Ja, man ist nicht ganz glücklich und es ist auch ein Stress, den wir uns da ausliefern. Wenn ich jetzt einen Wert habe wie Gesundheit, aber gar nicht danach lebe oder einen Wert habe wie Freiheit, aber permanent in diesem Hamsterrad tagtäglich gefangen mhm. bin, in meinen Verpflichtungen, in meinem Job, in meinen To-Do's, dann ähm, lebe ich gegen meine Werte und meine Prinzipien. Und das ja. kann nicht gut gehen auf Dauer. Ja. Das führt dann auch dazu, dass jetzt eben in meinem Fall häufig ähm, ja unsere Hormone dann irgendwann auch aus der Balance kommen, wenn wir in so einem dauerhaften Stresszustand leben. ja. Julia, ich finde, wir haben eigentlich heute so viele Themen angesprochen.
1: Das stimmt. Also
0: Glaubenssätze, Werte, Gewohnheiten, Selbstliebe. Aber es hängt ja alles zusammen. Ja. Und äh, mir war einfach wichtig, heute mit dir nochmal darüber zu sprechen, weil das wirklich eine der wichtigsten Grundlagen ist, um überhaupt Veränderungen und auch positive und nachhaltige Veränderungen ins Leben zu bringen. Ähm, sich mal klar zu machen. Wie denke ich eigentlich und ähm, ja, wie sind meine Überzeugungen? Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin auch sehr glücklich.
0: <lacht> ich habe noch äh, zwei Fragen an dich, liebe Julia. Und zwar haben wir hier bei Hormon Reset eine Bücherecke. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Buch dazu stellst, also einen Buchtipp für uns hast und es kann wirklich irgendein Buch sein. Es kann ein Fachbuch sein, es kann ein Roman sein, es kann alles Mögliche sein. Was was denkst du, so ganz spontan würdest du für uns aussuchen?
1: Ja. Oh je, ich, ich liebe Bücher, deswegen ist es immer ganz ähm, schwer, aber wenn ich ähm, jetzt so spontan ist mir das Kaffee am Rande der Welt. Ähm, mhm. Ich ja. John, Warum
0: empfiehlst du gerade das?
1: Weil das einfach ein richtig schönes Buch ist. Und weil okay. es einen, und weil es einen zu, total zum Nachdenken anregt. Also gerade mhm. auch über Dinge, die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, ja, nochmal so ein bisschen, also auf, aber auf, ist es eine Geschichte, die einfach zum Nachdenken anregt. Das ist jetzt kein Fachbuch, wo man mhm. dann mit, mit, wieder mit... Ähm, irgendwelchen äh, Fremdwörtern konfrontiert wird oder sich total konzentrieren muss den <lacht> Satz fünfmal lesen muss, was man versteht, sondern das ist einfach ein wunderschönes Buch, ähm, was, was einen auf ja, äh, spielerische Art und Weise einfach ganz toll zum Nachdenken bringt.
0: <lacht> Super Tipp, das packe ich natürlich in die Show Shownotes. Wenn du jetzt meinen Hörerinnen noch so eine Sache mitgeben könntest, was wäre das?
1: Ja, also ich glaube, dass man eben dass man vielleicht diesen Gedanken, den wir ja auch besprochen haben, dass man sich noch mal von sein, also dass man sich noch mal bewusst macht, dass alles was, also es gibt auch so ein schönes Sprichwort von Henry Ford, alles was du denkst, äh, du hast immer recht, egal was du denkst. Und das ist ja auch sozusagen die Zusammenfassung davon, was wir heute auch besprochen haben, dass wir uns in unseren Glaubenssätzen immer bestätigen und dass wir dann einfach noch mal uns bewusst machen, dass alles irgendwie im Kopf mit unseren Gedanken anfängt und dass wir mehr Achtsamkeit einfach, dass wir uns vornehmen, einfach noch ein bisschen achtsamer mit unseren Gedanken zu sein und dass wir uns immer mal wieder wirklich hinterfragen im Alltag, die Dinge, die wir erleben, einfach zu hinterfragen, einfach eine Achtsamkeit da reinzubringen. Ich glaube, das ist so, 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 so wichtig. Mhm ja in kleinen Schritten und sich da auch nicht unter Druck setzen und denken oh, ich muss das jetzt alles komplett schon umsetzen oder total verstanden haben oder sowas sondern dass man da auch auch spielerisch ist und sagt okay ich mache mir jetzt mal wie so eine kleine Challenge dass ich ein bisschen immer darauf achte wenn irgendwie ein negative Gedanke in mir hochkommt dass ich den mal hinterfrage woher der überhaupt kommt und was der überhaupt in mir auch auslöst und wo, wie, was ich vielleicht anders denken könnte, damit es mir besser geht und ob es nicht vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, <lacht> dass das, was ich denke, vielleicht gar nicht stimmt.
0: Julia, wo können dich denn meine Hörerinnen erreichen, wenn sie mehr über dich erfahren möchten oder über dein Angebot?
1: Man findet mich auf jeden Fall auf meiner Webseite unter www.scheincoaching.de. Ähm, Schein wie Englisch strahlen, S-H-I-N-E. Genau, und da findet man auch Informationen über mein Online-Programm, was jetzt am 20. April wieder startet. Ähm, und äh, zum Beispiel mache ich auch immer ein kostenloses Online-Seminar über die Themen auch, die wir heute hier besprochen haben, wie Gewohnheiten entstehen, wie... Ähm, was Glaubenssätze sind, wie sie entstehen. Also nochmal ein bisschen deta detaillierter und auch mit Grafiken, dass man sich das teilweise ähm, äh, besser vorstellen kann. Ähm, dazu findet ihr auch Infos auf meiner Homepage. Und ähm, ja, bei Instagram, julia scheincoaching findet man mich auch. Da mache ich eigentlich auch täglich Posts und auch Stories, um eben zu inspirieren, zu motivieren und immer mal wieder auch Denkanstöße zu geben. <lacht> Und Ja, genau. Und ich würde mich total freuen, weil ich ja gerade noch ähm, jeden Morgen dieses ähm, ähm, Webinar mache, Daily Shine, wo wir miteinander meditieren. Wenn ihr mich da auch besuchen würdet, das findet ihr auch auf meiner Webseite unter dem Reiter Daily Shine.
0: Das genau. ja, ist übrigens ein ganz tolles Angebot, was ihr unbedingt in Anspruch nehmen solltet. Ja, ich, ich werde euch freuen. alle Links, die jetzt gerade von Julia genannt worden sind, in die Shownotes packen und dann werdet ihr auch gar nichts verpassen. Ich glaube, das machen wir genauso.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen. Und, ach, Entschuldigung, zum Schluss noch, ich habe auch einen Podcast, der heißt ähm, Lifestyle Schlank und ähm, da bespreche ich eben auch die Themen, die wir hier heute besprochen haben, nochmal etwas mehr im Detail, genau.
0: Sehr, sehr schön. Julia, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch und wünsche dir ganz viel Erfolg und auch deinen Teilnehmerinnen dann auch für das Programm.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.